0: you hey. Chaque année depuis 2014, l'ONG A21 organise des rassemblements pour combattre l'esclavage moderne. Ça s'appelle les Marches pour la Liberté. Samedi, des milliers de personnes se rassembleront à Lyon et dans le monde pour collecter des fonds et sensibiliser le public contre le trafic humain. D'après l'association, plus de 27 millions de personnes sont piégées dans l'esclavage moderne, un trafic qui générerait 150 milliards de dollars chaque année. Seulement 1% des victimes est secouru, un trafiquant sur 100 000 est condamné. On aura l'occasion de revenir sur tout ça pour en parler avec nous. Jedidia Ratefina Nanahari, membre de l'équipe A21 Marche pour la Liberté Lyon, bonjour Bonjour Alors on va détailler un petit peu ce que c'est une marche pour la liberté, ça peut paraître un peu insolite. Qu'est-ce qui vous a plu déjà dans la démarche de la marche pour la liberté à Lyon ici
1: La marche pour la liberté, donc c'est une marche qui a lieu dans plusieurs pays, dans plusieurs villes à travers le monde, pour... Euh dénoncer le problème de l'attrait des êtres humains, en fait de l'esclavage moderne. Cette marche elle a lieu euh, notamment en France, dans différentes villes dont Lyon. Cette marche pour la liberté, elle existe pour en fait sensibiliser le grand public sur l'existence de ce problème, parce que ce problème, il est présent dans notre société, dans notre pays, dans nos villes, dans nos campagnes aussi. C'est un moyen aussi de faire connaître ce problème, mais aussi de donner une voix aux personnes qui en sont victimes et qui ne peuvent pas se faire entendre. C'est un problème qui existe, qui est là, qui malheureusement n'est pas encore assez connu, notamment en France. Et euh, l'intérêt de cette marche, c'est voilà, de pouvoir mobiliser euh, des personnes qui euh, en connaissent beaucoup, ou peut-être pas beaucoup, mais qui veulent faire parler de ce problème-là, de le faire connaître et éventuellement le faire remonter
0: aussi au niveau des pouvoirs publics. France. Ces marches visent à combattre l'esclavage moderne, le trafic humain. De quoi s'agit-il concrètement
1: La traduction littérale de human trafficking, c'est trafic humain. Mais je vais repréciser ces termes-là en traduisant ça plutôt par traite et exploitation des êtres humains ou bien esclavage moderne pour justement avoir une meilleure compréhension de, de ce que c'est. En fait, la traite des êtres humains a plusieurs visages. Ça a celui de la prostitution forcée, par exemple. On peut penser à ces personnes qu'on peut croiser le soir, ces femmes qu'on peut croiser aux abribus des grandes villes. Ça aussi la forme des travailleuses domestiques exploitées dans des familles, par exemple des familles qui vont prendre des travailleuses de nationalité étrangère pour garder leurs enfants, pour faire du ménage chez eux, mais ce qu'on ne sait pas c'est que beaucoup de ces personnes là sont rendues comme esclaves dans ces familles là, elles n'ont pas le droit de sortir ou d'avoir une vie à côté de celle de la famille et en plus de ça très souvent on va avoir des cas où les papiers officiels, les documents d'identité de ces personnes là vont être retenus par les familles famille. On a encore le cas des mineurs qui sont forcés à mendier dans les rues et ça, on va le retrouver par exemple avec le cas des Roms qui vont être forcés à, à mendier dans les rues des
0: grandes villes en France. Quand on pense aujourd'hui esclavage, quand on pense trafic ou traite des êtres humains, on imagine souvent ça dans les pays peu développés, sous-développés, on a du mal à concevoir que ça puisse encore exister aujourd'hui en France, mais ça existe encore aujourd'hui chez nous. Malheureusement, c'est une réalité qui existe
1: en France comme pays de destination. C'est une réalité qui existe aussi à travers la France par exemple à travers nos modes de consommation. On se s'en rend pas compte hein, mais quand on décide d'acheter beaucoup à bas prix eh ben, malheureusement il y a des êtres humains qui en payent le prix justement dans des usines de sous-traitance alors très très loin de la France hein, forcément je pense à des pays comme le Bangladesh par exemple des personnes qui vont confectionner nos vêtements qu'on va vouloir acheter pour très peu cher je ne citerai pas de marque ici mais sans s'en rendre compte on peut nous aussi en fait contribuer à une forme d'entretien de cette Esclavage moderne aujourd'hui.
0: C'est pour ça que la marche, que ces marches pour la liberté sont si importantes pour faire prendre conscience finalement du rôle qu'on qu a tous à jouer parce qu'on peut bien se dire je n'embauche personne à la maison pour garder mes enfants, j'ai pas l'impression euh, d'aller en tout cas entretenir euh, la, la traite sexuelle par exemple. On a tous une part de responsabilité Je pense que oui, effectivement on a tous une part
1: de responsabilité, ne serait-ce que peut-être pour euh, faire connaître ce problème. Rien que d'en parler, c'est aussi euh, quelque part jouer un rôle pour euh, éradiquer euh, quelque part l'attrait des êtres humains. En parler autour de nous, en parler sur les réseaux sociaux. Là ce qu'on va faire à travers la marche, ça va être d'en parler euh, dans les rues, d'essayer d'interpeller le plus de monde possible. C'est déjà une action concrète qu'on peut euh, chacun à notre niveau poser je pense.
0: La marche pour la liberté c'est samedi, le 19 octobre. Comment ça se passe ces marches donc on le disait depuis 2014 comment ça fonctionne
1: Alors comment ça fonctionne on va tout simplement partir d'un point précis dans une ville et puis ensuite on va effectuer un itinéraire tous ensemble donc forcément plus on est de monde mieux c'est on se suit comme ça en file indienne à travers un itinéraire dans une ville et puis on distribue des flyers pour sensibiliser les passants pour qu'ils puissent un petit peu comprendre de quoi ça s'agit et euh, répondre un petit peu aux questions. Euh, et puis après, on finit cette marche par frise, freeze. Je ne sais pas trop comment décrire ça autrement. On est immobile pendant un certain temps. On va tenir des pancartes avec euh, des statistiques, des chiffres forts, des euh, mots-clés aussi pour euh, faire comprendre euh, notre message, faire comprendre aussi l'urgence de la situation aux personnes qui seront là pour nous regarder et euh, avec qui on pourra échanger également.
0: Alors c'est quelque chose de très... Euh... Vous j'ai envie de dire, mais voilà, y a, dans toutes les marches pour la liberté dans le monde, ça fonctionne de la même manière. Vous le disiez, une file indienne, une tenue euh, presque réglementaire. Pourquoi tous ces codes, finalement, par exemple Pourquoi, pourquoi une file indienne Plus
1: on est nombreux, mieux c'est, puisque plus on sera nombreux, plus longue sera la, la file. Et plus grande sera notre visibilité et notre impact, c'est vraiment ce qu'on ce qu croit. C'est la raison pour laquelle on s'attend à ce qu'il y ait le plus de monde possible pour venir marcher avec nous, pour avoir plus de visibilité, pour que notre message soit encore mieux entendu.
0: Donc communiquer sur ce problème de l'esclavage moderne, c'est l'un des buts de ces Marches pour la liberté. Le but c'est aussi de récolter des fonds. À quel moment les fonds sont récoltés
1: alors oui, euh, j'ai oublié de préciser qu'avant de commencer cette marche, on se retrouve tous donc à un point euh, précis de la ville. Donc euh, ça va être une sorte de stand où on va euh, aussi vendre des t-shirts pour les personnes qui veulent participer à la marche. Ce t-shirt, il a un coût, donc c'est 10 euros. Je sais que ce n'est pas forcément donné pour le prix d'un t-shirt, mais il faut savoir que euh, sur ces 10 euros, 3 euros vont rembourser la fabrication du t-shirt en lui-même et les 7 euros vont directement aller dans les euh, fonds qui sont destinés au programme de A21. Cette mobilisation aussi va permettre de récolter des fonds qui seront directement reversés, en tout cas, en grande partie à A21.
0: Finalement, on comprend un peu mieux comment est-ce que une simple marche peut avoir un impact réel parce que de prime abord, on se dit bon, ils vont aller marcher, c'est sympa, ils vont se faire voir. Et vous parliez d'actions aussi d'A21. Le but, c'est vraiment de pouvoir soutenir ces actions-là. Quelles sont-elles, ces actions d'A21 Alors,
1: A21 a plusieurs programmes. En anglais, ça donne Rescue, Reach, Restore. Alors le premier ça va être REACH et euh, ça va être justement, euh, l'un des objectifs de cette marche euh, pour la liberté ça va être d'atteindre en fait, d'atteindre le grand public, d'informer sur l'existence de ce problème mais aussi d'atteindre les personnes qui potentiellement seraient victimes sans même s'en rendre compte parce qu'elles euh, se seraient peut-être habituées à cette situation là et ne se rendraient peut-être pas compte qu'elles sont en fait victimes d'esclavage moderne. Donc là ça va être REACH. Ensuite il y aura euh, RESCUE donc euh, pour sortir euh, des personnes euh, victimes de cette situation -là. Donc en fait, il y a des assistances téléphoniques, des hotlines qui existent dans différents pays, qui sont gérées par A21 et qui permettent à des personnes d'appeler cette ligne téléphonique et soit remonter des cas potentiels de victimes de traite des êtres humains ou pour que les personnes qui, sont, qui en sont victimes justement puissent directement faire part de leur situation. Et enfin, on a le pôle Restore et qui va en fait consister à accompagner la personne dans son étape de restauration pour passer d'un statut de victime à survivant, survivante de la traite des êtres humains. Donc là, il y a vraiment un accompagnement personnalisé dans des, des centres d'accueil de jour. Il y a euh, des réinsertions aussi par les études, par le travail. Il y a un accompagnement pour euh, le logement, pour vraiment euh, réinsérer la personne dans la vie en société.
0: Quel est le lien entre A21 alors France ou à l'étranger, peu importe, mais avec les autorités, avec en tout cas les organismes publics
1: Ça va dépendre, hein. ça va dépendre des relations forcément euh, que ont les, euh, les responsables euh, dans les différents pays, dans les différents endroits. Je sais que par exemple en Grèce, c'est le cas que je connais le plus parce que j'ai été volontaire chez eux pendant 4 mois. Il y a un vrai travail de collaboration avec les forces de l'ordre qui maintenant, depuis quelques années, ont pu voir les fruits de l'assistance téléphonique. Il y des cas vraiment qui ont été bien accompagnés aussi par les travailleurs sociaux, par la justice, etc. Donc là, il y a un, il y a un lien qui s'est tissé, mais à travers les années, qui est beaucoup plus fort aujourd'hui que c'était le cas il y a, je sais pas, 5-6 ans peut-être.
0: C'est important aujourd'hui de ne pas agir seul, que A21 n'agisse pas seul
1: Ah oui, oui c'est très important, parce qu'il y a des compétences qui ne sont pas forcément de l'ordre du monde associatif, hein. je pense à celui de la justice, parce qu'il y a des cas où A21 a réussi à se constituer partie civile et aller jusqu'à gagner des procès, et ça c'est une étape aussi bon, qui vient au bout d'un certain processus, hein, mais c'est aussi une étape importante justement pour la dimension restaurative de la victime de traite des êtres humains.
0: Alors on n'en a pas encore parlé, et ce n'est pas forcément euh, ouvertement affiché, mais euh, A21 a du coup aussi certaines valeurs chrétiennes. Quel est le lien entre A21, la foi, voire même peut-être les églises
1: À la base, euh, l'ONG a été quand même fondée par des euh, chrétiennes. Dès le début, euh, construit sur des valeurs chrétiennes. Après, euh, dans la forme en Grèce, là où j'ai été, par exemple en tant que volontaire, l'ONG A21 a euh, plusieurs partenariats avec des associations et des églises orthodoxes, puisque la foi orthodoxe, c'est quelque chose de très présent en Grèce, c'est vraiment présent dans la culture, présent dans le pays, donc forcément c'est aussi dans l'idée de s'appuyer sur ces églises qui sont déjà bien installées, qui ont aussi des fidèles assidus, et c'est aussi faire passer, faire véhiculer un message et travailler ensemble aussi pour aider à éradiquer la traite des êtres humains. En France, c'est un petit peu différent. On connaît la notion de séparation des églises et de l'État. C'est aussi pour ça que A21 s'est constitué comme association pour suivre cette notion-là d'association dite laïque. Pour autant, A21 va aussi travailler avec des personnes chrétiennes et va aussi mobiliser des forces chrétiennes au sein des églises. Et euh, vous êtes aussi bienvenue à vous joindre euh, en tant que bénévole chrétien de votre Église euh, à venir vers nous.
0: Comme vous êtes une association effectivement laïque, il n'y aura pas forcément de soutien dans la prière ou de ce genre de choses euh, aussi ouvertement euh, affichées
1: Ce sera clairement pas ouvertement affiché, mais bien sûr, vous êtes... Euh... <rire> plus que invité à nous tenir dans la prière et vos encouragements sont plus que bienvenus. Alors, bien sûr, pour rester dans la légalité, dans le droit français, dans la demande officielle d'autorisation, dans les déclarations officielles, on ne va pas mentionner que c'est à caractère religieux ou qu'on va parler de Dieu ou quoi que ce soit. Clairement, le jour J, on ne va pas non plus parler de Dieu parce que ça ne sera pas l'objet. Mais si les questions sont posées sur les valeurs, sur les personnes qui ont fondé l'association, bien sûr, on ne va pas non plus s'en cacher. Ça fait partie de A21.
0: Justement, quelles sont-elles, ces valeurs dont vous nous parlez
1: Alors, ces valeurs-là, c'est euh, celle de la solidarité, je pense, avant tout. Les personnes qu'on veut surtout mettre en avant, c'est euh, les personnes qui sont euh, directement en lien avec, malheureusement, la, la traite des êtres humains. Hein. C'est les personnes qui sont victimes et on veut justement pouvoir les sortir de cette situation de victime à survivants, survivantes de ce problème. Ça va être aussi euh, l'ouverture. Donc, euh, toutes les personnes sont euh, bienvenues chez A21. C'est quelque chose qui est aussi écrit dans la charte en fait, de A21, peu importe les conditions euh, voilà, de, de, de croyance ou d'orientation sexuelle ou de genre, ou quoi que ce soit, parce que cette question-là de l'attrait des êtres humains, il faut savoir que ça concerne aussi les personnes qui sont en situation de prostitution en France, notamment des personnes qui sont euh, transgenres, et euh, on veut aussi pouvoir atteindre ces publics-là pour leur dire, euh, voilà, vous avez aussi droit à connaître euh, la liberté, ça fait partie de vos droits, inhérents à votre nature humaine et on veut aussi pouvoir vous assurer ce droit-là.
0: Comment réagissent les passants auxquels vous expliquez la démarche Puisque vous le disiez aussi, le but c'est de sensibiliser lors de ces marches. Quels sont les retours que vous pouvez avoir C'est une très bonne
1: question puisque pour moi personnellement, ça va être ma toute première marche. <rire> Donc euh, je m'attends à de belles rencontres, hein. je m'attends peut-être à des questions, peut-être des incompréhensions aussi. On est là pour aussi euh, donner plus euh, d'éclaircissement sur euh, qu'est-ce que c'est que la traite des êtres humains. Et puis c'est d'un peu vulgariser ces termes aussi qui sont peut-être un peu barbares et c'est pour ça que je préfère parler d'esclavage moderne pour euh, donner une idée de ce, ce qu'on veut défendre en fait. Parce que esclavage, ça parle à tout le monde, donc esclavage moderne, là ça peut déjà susciter des questions, des réflexions. C'est aussi ça qu'on veut, c'est aller à la rencontre des personnes. Peut-être qu'ils n'ont jamais entendu parler de ce sujet-là et euh, leur expliquer.
0: C'est votre première Qu'est-ce qui vous a motivé à descendre dans la rue samedi
1: Moi, mon contexte aujourd'hui, c'est que je suis étudiante dans une classe préparatoire qui me prend beaucoup de temps. Alors, euh, je n'ai pas forcément le temps que j'avais euh, il y a quelques mois où je pouvais voyager, euh, donner de mon temps en tant que volontaire euh, à temps plein. Et euh, je me suis dit, mais j'ai quand même envie de continuer à m'engager à mon niveau euh, dans la ville où je suis. Donc euh, là, Lyon. Là, cette marche, elle est ponctuelle, elle se déroule une fois, une fois dans l'année et je me suis dit que ça pouvait être un moyen pour moi de continuer à contribuer à mon niveau avec mon temps, mais sur un sujet qui me tient vraiment à cœur.
0: Pourquoi ça vous tient tant à cœur Parce que finalement, il pour y avoir plein de sujets euh, qui vous parlent. Pourquoi celui-ci est votre cheval de bataille aujourd'hui
1: La lutte contre l'attrait des êtres humains, c'est vraiment euh, une question euh, majeure de dignité humaine. Pour moi, ça vient toucher à, à plein de choses, hein, euh, notamment à, à l'identité L'identité des personnes, des personnes qui ont des droits mais qui peut-être ne le savent pas. Quand on parle de personnes qui arrivent d'un pays étranger euh, pour venir en France et qui se retrouvent complètement exploitées à la merci d'autres personnes, c'est des personnes qu'on prive d'un droit. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons, voilà, ça touche à l'identité. C'est vrai qu'en France, il euh, y a la question de la prostitution forcée, y a beaucoup de femmes hein, qui sont touchées. Donc moi, en tant que femme, forcément, ça, ça vient me parler. Il y a le fait que ça touche aussi beaucoup de personnes d'origine étrangère, donc voilà, ça vient aussi réveiller des choses. Je pense que là, je vous ai juste donné quelques éléments, peut-être qu'il y a aussi d'autres raisons qui m'échappent, mais c'est un sujet qui me parle beaucoup aujourd'hui, oui. En
0: 2014, la première année, 29 marches ont été organisées dans 18 pays dans le monde. L'an dernier, on était déjà à 475 déambulations dans 50 pays. Le mouvement prend l'ampleur, c'est quelque chose que vous voyez, même peut-être aussi autour de vous, vous avez l'impression que les consciences commencent à s'éveiller
1: Oui, je sens qu'il y a des consciences qui sont de plus en plus
0: euh, éveillées.
1: C'est vrai que la première fois que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là de la traite des êtres humains, donc c'était il y a 5 ans, en 2014, et euh, j'ai décidé euh, d'aller euh, faire du bénévolat euh, aux Philippines, euh, auprès d'une maison d'accueil pour des filles euh, qui sont sorties de la prostitution forcée. C'était encore des très jeunes filles, on avait à peu près le même âge, hein, dans la vingtaine, même certaines beaucoup moins. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'autour de moi, j'en parlais à mes amis, à ma famille, et puis on euh, me disais, mais quoi tu fais ça Et puis c'est quoi l'esclavage moderne C'est quoi ce truc ?» Enfin, c'était vraiment beaucoup de questions, beaucoup de non-connaissances du sujet finalement. Et c'est vrai que maintenant, quand, quand j'en parle autour de, autour de moi, même si les personnes ne vont pas forcément me décrire euh, toutes les différentes formes d'esclavage moderne, c'est vrai qu'il y a une forme de conscientisation et je pense que c'est aussi passé par euh, des mouvements de mode, par exemple, ce qu'on peut voir là, les grandes marques aujourd'hui qui commencent à euh, sensibiliser sur la mode éthique, euh, sur le fait de recycler les vêtements, etc. Justement pour euh, essayer de Lutter contre l'esclavage moderne. Ça passe aussi par des documentaires, des choses qui passent à la télé, c'est aussi des formes de sensibilisation, je pense.
0: Vous êtes plutôt optimiste pour la marche de samedi
1: Alors oui, je suis, je suis très, très optimiste. Je m'attends vraiment à ce qu'il y ait des retours de la part de personnes de, de tous les âges, des gens de ma génération, mais je m'attends aussi à ce qu'il y ait des moins jeunes, des, des plus âgés, qui viennent nous rejoindre pour grossir les rangs.
0: Justement, donc ce sera le Peut-être votre mot de la fin, on arrive sur le, au terme de cet entretien. Pourquoi est-ce qu'il faut aller euh, à cette marche, participer à cette marche
1: On a vraiment besoin de vous. Clairement, je suis motivée, on est quelques-uns à être très motivés, mais plus nombreux on sera, plus grand sera notre impact. Venez nous rejoindre, on a besoin de vous. On sera sur la place Carnot à partir de 10h le samedi 19 octobre. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura un stand avec des t-shirts pour pouvoir marcher avec nous, acheter sur place. Donc c'est 10 euros pour rappel. Et on a vraiment besoin de votre participation. Alors euh, venez nombreux, invitez vos amis, invitez votre famille, vos voisins, vos collègues de travail, on a besoin de vous.
0: Merci beaucoup, donc effectivement cette sixième marche pour la liberté à Lyon partira samedi matin, donc à 10h de la place Carnot, merci Jadidia Ratefi nanahari membre de l'équipe A21 Marche pour la liberté Lyon.